0: lleva 22 años en el poder. Llegó al Kremlin prometiendo una guerra y ahora tiene en vilo al mundo con otra. Se le ha descrito como un líder frío, hermético, nostálgico del zarismo, controlador… ¿Pero quién es Vladimir Putin? ¿Y cómo cambia su imagen según quién lo mira? En este episodio tratamos de entender quién es para después observarlo desde tres lugares diferentes, Bruselas, Washington y Pekín. Es lunes, 21 de marzo, soy Ana Fuentes, hoy en El País, ¿quién creemos que es Vladimir Putin? Alguien que puede contarme bien cómo es Putin es Berna González Harbour, ex corresponsal en Moscú. Berna, ¿qué tal? Hola, muy bien Ana, ¿cómo estás? ¿Cuándo oíste tú hablar de Vladimir Putin por primera vez?
1: La verdad es que yo fui corresponsal del 90 al 93, que fueron esos años en que cayó Gorbachev, que había intentado la perestroika, entró Yeltsin con muchísima fuerza, y Putin en ese momento era un ser oscuro que ya estaba en, las, en los recovecos del poder, en ese momento estaba con el alcalde de, de San Petersburgo, Sobchak, y ya poco después saltó al Kremlin para trabajar de la mano de, de Yeltsin. Entonces, eh, yo creo que el hecho de no haberle conocido hasta que fue primer ministro ya es indicativo de cómo era un ser oscuro, que estaba siempre en la sombra, muy útil para el poder, primero para Sovchak y luego para, para Yeltsin, pero que no se dejaba conocer por la opinión pública. Si tenemos que ir hacia atrás eh, en el tiempo
0: para saber de dónde proviene Putin, ¿cómo se crió?
1: Bueno, esto es muy interesante porque él era un matón de barrio. Él nació y, y creció en, en un barrio de San Petersburgo, en una comunalca, que eran esas casas en las que se agolpaban y se amontonaban varias familias o, o personas nada vinculadas entre sí, que normalmente se vigilaban entre sí, pero que el régimen soviético las, las juntaba pues, por, pura, por economía, pero también por ideología, ¿no? por la colectivización de la sociedad. Y él se crió, era el, el hijo pequeño de, de un matrimonio de cuarenta y pico años, ya lo tuvieron tardíamente, y siempre todas las biografías, y él mismo ha contado cómo se crió en el callejón. Él vivía en lo que se llama un Piriulak en, en, en ruso, que significa callejón, y, se, y creció en el patio y fue un matoncillo de, de barrio. Él era pequeñito, pero era muy peleón, y se le conocen muchas peleas, muchas anécdotas engrandecidas, también a veces por la, por la leyenda. Y lo que le salvó de ese ambiente fue las clases de judo. Él empezó a ir a judo y eso le enseñó una disciplina y, un, y una forma de ordenarse eh, que, que le salvó. ¿Cómo sale del callejón y se mete en política? Pues en el judo es donde el KGB... Le detecta, porque el KGB solía ojear muchísimo a, a los chavales adolescentes, eh, igual que aquí pueden hacer los entrenadores de, de fútbol en los Alevines o los Benjamines o, yo qué sé, los cazatalentos en, en LinkedIn. ¿no? Y, y vieron que tenía todas las características que podían hacer de él un, un buen agente. Eh, y ya ahí, le según las fuentes que he consultado, ahí ya le, le captaron. Eh, no quiere decir que entrara en el KGB en, tan pronto porque estudió Derecho, se desarrolló, pero inmediatamente de la Facultad de Derecho fue a los cursos del KGB, incluso a la Escuela Andropov eh, y, y ahí ya fue formado absolutamente en los principios de, de la inteligencia soviética, del, del contraespionaje y, y ya quedó, nunca ejerció de abogado, nunca, no, nunca fue otra cosa que agente del KGB.
0: Háblame un poco más sobre su etapa en el KGB, porque desde aquí nos suena muy lejano. ¿Cómo de
1: importante era trabajar ahí? A ver, él no fue un agente importante, no fue un espía importante. A él le mandaron a Dresde, en la Alemania del Este. Cuando cae el muro de Berlín, eh, en el 90, tiene que volver a Moscú. Evidentemente, Alemania Oriental se, se queda, se une a, a, a la Alemania Occidental. Y de hecho, abandona ahí el KGB y va a las filas de Sobchak, que entonces era rector o un alto cargo de la universidad donde él había estudiado y era su mentor, y que rápidamente se lo va a llevar a la alcaldía de San Petersburgo eh, bueno para ejercer lo que sabe hacer de espía, solo que en la política, es decir, controlar, anticiparse, eh, parar golpes, porque eran tiempos de muchísima corrupción, de muchísima mafia, muertes, asesinatos... Entonces él era como el fixer, ¿no? el, el, el hombre capaz de parar todos los golpes que le pudieran llegar a Sobchak desde todos los ámbitos.
0: ¿Qué crees de sus aprendizajes previos en la calle, en el judo, en Dresde, que le pudo servir después y que hizo que Sobchak le
1: fichara? A ver, en la calle, golpear primero, no rendirse nunca, ¿no? Eh, porque él era así, así lo han, lo han descrito quienes lo han conocido. Y del judo aprendió algo muy importante que era utilizar la fuerza del adversario para tumbarle, para volverla contra, contra el adversario. Y esto es algo que él ha practicado en el judo, en el KGB, en la política, en las, en las entretelas de la política, porque era un hombre, como decimos, que no, que no figuraba, en, era, era muy invisible, era muy hermético. Eh, pero, pero que lo ha aplicado y que, y que lo sigue aplicando.
0: Decías que, que fue ese fixer, ese conseguidor eh, del alcalde de San Petersburgo. ¿Cómo pasa a conseguir el, el poder, a estar en primera línea?
1: Eh, lo que sabemos es que cuando Sobchak pierde las elecciones en el 96, él se queda en el aire, se vuelve a quedar en el aire como le había pasado en el 90, pero rápidamente se lo traen a Moscú, se lo llevan a Moscú. Eh, ¿Por qué? Porque ya conocían sus características de eso silencioso conseguidor, silencioso controlador. De repente Yeltsin se lo lleva a, a Moscú. Eh, al principio empieza con puestos casi sin importancia de control de gastos, de regiones, pero pronto se puede ver que, tarda meses en pasar a otro puesto. Es decir, parece que le están haciendo recorrer distintos momentos o lugares de la administración para eh, ir saltando de los gastos a las regiones, a la, distintos recovecos de la administración y de pronto le nombran incluso al frente del KGB. En poco tiempo, eh, estamos hablando de una carrera entre el 96 y el 99, es decir, en tres años recorre diversos puestos, muchos puestos, y ya en el 99 esos puestos le llevan al, al puesto de primer ministro. Yelsin le coloca ahí de primer ministro y ahí está unos meses hasta que el propio Yeltsin dimite y él eh, toma el relevo como presidente interino y luego ya elecciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, bueno, como me dicen las fuentes que estoy consultando estos días, fue elegido para sustituir a Yelsin, indudablemente, y para hacerlo de una manera como él sabía, es decir, discreta, hermética, silenciosa, sin daños, es decir, no querían una humillación de Yelsin, hay que recordar, Tú te acordarás, Ana, cómo eh, Yeltsin era un, un alcohólico, borracho, hacía el ridículo eh, con, con Clinton. ¿Te, ¿Te acuerdas? Hay escenas en las que se está cayendo, escenas en las que habla borracho, en las que se pone a bailar, en las que hace cosquillas a mujeres. Era ya un, un espectáculo vergonzoso. Y, por tanto, eh, este hombre llega para lograr eh, y, y organizar esa forma de apartar a Yeltsin sin humillaciones, es decir, le dejaron retirarse tranquilamente y, y sin persecuciones. Y de la noche a la mañana, ahí le tenemos de presidente interino, hace una guerra, la segunda guerra de Chechenia, para ganar popularidad, lo consigue, le lanza a la máxima popularidad en Rusia, llega a las primeras elecciones y se hace presidente.
0: El ascenso de Putin es meteórico, lo preparan, sucede a Yeltsin y ya tiene el poder. Y cuando ya tiene el poder, ¿hay algo que defina
1: algún gesto, que nos haga pensar que Rusia ha entrado en otra era? Sí, Putin heredó una incipiente libertad que rápidamente cercenó. ¿Y cómo la cercenó? Bueno, con discursos en los que empezó a reivindicar el pasado glorioso de Rusia que, que había sido Unión Soviética pero que antes había sido el, el zarismo el imperio del zarismo de Rusia rápidamente el cercenó la libertad rápidamente la oposición empezó a ser encarcelada y hubo un gesto muy importante y es con los oligarcas los oligarcas habían florecido en la etapa de, de Yeltsin y habían adquirido un protagonismo muy importante y él les deja claro enseguida que pueden hacer dinero, pero que la política es para él. Y de hecho, ordena detener, eh, detienen a Jodorkowski, eh, matan a alguno de los oligarcas, empiezan los asesinatos de, de este tipo, ¿no? de algún oligarca o encarcelamiento, de los que se atreven a hacer política asesinan a la periodista Ana Politkovskaya, que había informado de las violaciones de derechos humanos en Chechenia. Es decir, hay una serie ya de gestos criminales absolutamente que nos indican que hemos entrado en otra era. ¿En esa era, de quién se rodea?
0: ¿Cuál es el equipo de Putin?
1: Hay, hay varias etapas, porque estamos hablando de 20 años. Eh, en una primera etapa aún tiene voces moderadas alrededor. Eh, está Ivanov, que era el ministro de Exteriores, estaba Medvedev que luego convirtió en presidente para ser el primer ministro porque no podía tener más mandatos. Eh, es más tarde, yo creo que después de 2008, 10, sobre todo 13, que se ha ido rodeando ya de auténticos bulldogs de la política que solo van a defender sus posiciones, que jamás van a cuestionar nada y que se tragan todos los sapos sabiendo que mienten y sabiendo que, que lo que dicen es solo en aras del poder de Putin.
0: Eso dentro de lo que sería su círculo de, de confianza, su equipo. Pero y fuera Berna, ¿cómo, ¿cómo se asegura Putin la obediencia o la fidelidad de los medios, de la administración, de, de la sociedad?
1: Bueno, con la represión. Es decir, eh, tenemos a montones de disidentes eh, encarcelados. Tengamos en cuenta también que Rusia es un país que nunca ha sido una democracia, o sea, solo ha conocido un atisbo de democracia del 93 al 96 y con él, vale, van a votar los rusos, pero, pero cada vez más ha ido prohibiendo a los partidos opositores, encarcelando a los disidentes y luego con una herramienta muy KGB que es la exhibición. De, de tu poder criminal que han servido tanto para el exterior, para mostrar que es así, como para el interior, para amedrentar a tu propia población. Cuando se dice estos días eh, con la
0: invasión de Ucrania que Putin ha perdido el juicio que directamente está loco eh,
1: estamos siendo muy simples eh, yo le reconozco, reconozco al, al Putin de siempre, solo que ha exacerbado las características que siempre tuvo ¿Hasta dónde crees que quiere llegar? Yo creo que hasta el final. Eh, Putin quiere recuperar la gloria y el poder de Rusia o de la Unión Soviética. Tiene un complejo de, de que los demás queremos agredir a Rusia, de que los bálticos quieren agredir a Rusia, eh, la OTAN quiere agredir a Rusia, todos queremos aminorar la, la importancia de Rusia y, y por tanto quiere mostrar que ha vuelto para quedarse que quiere recuperar los territorios allí donde haya rusos. Eh, no olvidemos que en Ucrania, en Moldavia, en los Bálticos, etcétera, hay minorías rusas importantes y que les sirven de excusa para eh, estas estos maniobras imperialistas. A todo esto te comento que no es carismático y esto es importante porque suple esa falta de carisma que conoce con la fuerza. Y sobre todo... Tiene una constante en sus ideas y en sus discursos que ha ido extremando, eh, que es el resentimiento con Occidente. Cree que Occidente le infravalora, le subvalora, le agrede. Y, y este resentimiento es el motor de, de este desprecio a Occidente, de esta falta de confianza y de lo que nos va a imposibilitar un lenguaje común. Berna, gracias. Muchísimas gracias a ti.
2: Las requieren de nosotros y no República de Donbass se a Rusia con la de ayuda.
0: Mientras grabamos este episodio, Putin ha bombardeado zonas muy próximas a Polonia, que ya es territorio de la Unión Europea. Bernardo de Miguel, corresponsal del país en Bruselas, ¿qué tal vas?
2: Muy bien, ¿qué tal, Ana?
0: Tú que estás en contacto cada día con todas las instituciones europeas, con el Parlamento, con la Comisión... Eh, ¿Hay preocupación? ¿Y, ¿Y en qué se nota?
2: Hay muchísima preocupación. Creo que nunca había visto los rostros que se ven que se ven estos días en Bruselas y probablemente también en el resto de capitales europeas. Hay muchísima inquietud, primero, por, por la población ucraniana, por lo que está sufriendo. Eh, segundo, yo diría que lo más peligroso es la imprevisibilidad de, de un, líder, un líder como Putin. Yo creo que es un animal herido y los animales heridos son son muy peligrosos porque embisten. Entonces la, la inquietud es, es enorme en Bruselas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, porque no, no se quiere entrar a un choque armado frontal con Rusia.
0: Oye, la Unión Europea son 27 voces. ¿Cómo ven unos y otros a Vladimir Putin.
2: Es verdad que unos y otros lo ven de diferente manera... ...unos países y otros... ...pero el punto, el denominador común... ...y tal vez sería que Bruselas ha calculado mal... ...sistemáticamente las reacciones... ...de los movimientos del presidente ruso... ...unos encabezados por Alemania... ...porque se han mostrado siempre muy blandos... ...con Putin... ...siempre han pensado que nunca llegaría tan lejos... ...y le han tolerado... ...prácticamente todo... ...y otros como Polonia y los países bálticos... ...y algunos del antiguo bloque soviético porque siempre se han mostrado muy desconfiados por, por su historia, cosa comprensible, pero a veces han impedido una solución pragmática. a veces han impedido que Francia y Alemania llegaran a algún tipo de entente con, con Moscú que quizá hubiera evitado lo que ha pasado ahora en Ucrania. Nunca lo sabremos porque en la historia no hay segundas oportunidades, o sale bien a la primera o sale mal, pero quizá si, si Berlín hubiera sido menos tolerante y Varsovia menos intransigente, Quizá hubiéramos llegado a una solución.
0: Bernardo, no sé qué puntos débiles de la Unión Europea eh, puede aprovechar Putin.
2: Bueno, hasta ahora ha aprovechado no, no el punto débil, yo no diría que es un punto débil, al revés es una fortaleza de, de europea. Ha aprovechado la, la apertura, la libertad que, que hay en que hay en Europa. En, él ha, él ha, ha utilizado muy bien los canales de, de información para para hacer desinformación. Ha utilizado muy bien las redes sociales. Ha utilizado la la democracia que hay en Europa, la libertad de posiciones para apoyar las, las posturas que generaban más división dentro de la Unión Europea, es conocida su influencia en, en fenómenos como el Brexit en Reino Unido, en el proceso en Cataluña, pero no solo. Tiene líos fronterizos en Moldavia, tiene líos en, en Georgia, ha entrado en el Sahel, en el sur, desde donde puede podría intentar provocar crisis migratorias. Es decir, está buscando todas las todos los talones de Aquiles. De, de la Unión Europea. Yo no creo que sean puntos débiles sino que son más bien vulnerables, quizá.
0: ¿Y en qué o en quién se está apoyando Bruselas?
2: Pues la Unión Europea ha, ha reforzado y ha sobre todo la relación transatlántica. Una relación que, como sabes, había quedado muy dañada con, con el periodo de Trump. Se recuperó con Biden, con la llegada de Biden a la Casa Blanca y, el, y ahora la, 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 la brutalidad de, de la guerra lanzada por Putin a ha reforzado esa unidad transatlántica, como dicen los, los que la, la encauzan y los que la protagonizan, como nunca habían visto en muchísimos años.
0: Bernardo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Amanda. Hola, Ana. ¿Cómo estás?
3: Encantada de saludarte.
0: Amanda Mars, tú eres la corresponsal del país en Washington, estás en Estados Unidos, pero te toca hablar mucho de Putin, ¿no?
3: Pues sí, a todos, ¿no? Nos está tocando hablar mucho de Vladimir Putin. Eh, ha sido el presidente con el que han tenido que lidiar cinco presidentes en Estados Unidos, desde Clinton, George Bush, hijo, a Obama, Trump y ahora Biden.
0: ¿Y, ¿Y en qué términos se habla de él en la Casa Blanca? ¿Cuál sería... ¿La línea oficial hoy ha cambiado mucho desde que se fue Donald Trump?
3: Ha cambiado radicalmente. Fue notorio y extravagante el, el tono de cordialidad con el que el presidente Donald Trump se refería siempre a Vladimir Putin, además en un contexto muy crítico de la relación entre ambos países. Cuando el, la justicia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia, el Congreso de Estados Unidos estaba acusando al Kremlin de haber interferido e intentado manipular las elecciones presidenciales de 2016. Entonces, había ahí como un doble un doble mensaje. Eh, mientras el mandatario eh, Trump eh, se deshacía en elogios a Vladimir Putin, la Administración pues, estaba eh, sancionándoles, expulsando diplomáticos. Aquello fue, pues, yo creo, bastante insólito. Eh, ahora no, ahora hay una unidad y Biden especialmente es, eh, es muy crítico con Putin, es un, es un viejo conocido para, para Biden, Putin. Él ya le tuvo que tratar como vicepresidente de la administración de Obama durante la anexión de Crimea y ahora se encuentra de nuevo con él con, con, con esta crisis devastadora. Y, y ya su primer encuentro cuando se conocieron en 2014 fue, fue duro. Eh, en la propia biografía de Biden él cuenta que le mira a los ojos y le dice, le voy a decir una cosa le estoy mirando a los ojos y no creo que usted tenga alma y Putin le contesta, veo que nos vamos a entender vaya Sí. y evidentemente al, al, a pie de calle pues eh, la población estadounidense muy, es muy muy crítica con Putin y los dos partidos, republicanos y demócratas, están bastante unidos en este asunto.
0: ¿Los medios de comunicación allí hablan todos igual de él o hay líneas distintas?
3: En general en general, eh, hay un rechazo en bloque en bloque a lo, que, a lo que está haciendo el Kremlin. Sí que es verdad que estos pequeños medios eh, muy muy a la derecha, esta nueva derecha alternativa de la que se hablan, pues eh, si sí, flirtea con este tipo de líderes desde hace años y, y con todo lo que puede desestabilizar la, a, a, a la idea del establishment político.
0: ¿Tú dirías, Amanda, que hoy a Washington le preocupa más Putin o China?
3: Hoy, hoy si nos vamos a la literalidad de, de la palabra hoy, evidentemente eh, es Putin, necesariamente. Dicho esto, la gran prioridad estratégica de Biden cuando llega a la Casa Blanca es China, y es contrarrestar la expansión del poderío militar y económico de China.
0: Amanda, gracias.
3: Muchas gracias a ti.
0: Y a Putin en China, ¿cómo se le ve? Macarena de vidal corresponsal del país en Pekín, ¿cómo estás?
4: Hola Ana, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Oye, el
0: liderazgo de Putin en China, ahora que estamos hablando tanto de China, ¿cómo se percibe?
4: Pues entre la gente de la calle la verdad es que es un eh, pues es, es un líder súper popular eh, se le tiene por un tipo pues eh, carismático, valiente masculino, es que además eh, encaja muy bien ahora no sé si, si sabes que en, en China desde el año pasado hay una campaña para aumentar la, la masculinidad entre los niños ¿no? y, y Putin encaja perfectamente en esta campaña, ¿no? es, es el líder ideal. pues Es un, un tipo que, que monta a caballo con el torso desnudo y luego además bueno, pues es un, es un líder que tiene mucha sintonía personal con, con Xi Jinping.
0: ¿Y cuál es la historia de esa relación entre Putin y China o entre los dos países? ¿De dónde viene?
4: Esto viene de cuando los dos países eh, se transforman en, en, en países comunistas. no A partir del eh, bueno, antes incluso del 49, durante la guerra civil china, eh, pues ya eh, expertos rusos vinieron a, a apoyar y asistir a, a Mao. ¿no? Durante los años 50 se llevaron estupendamente bien, aquí venían eh, expertos eh, que ayudaron a, a, construir, a reconstruir Pekín, a, hacerlo, a convertirlo en una ciudad moderna, en fin. Pero eh, cuando muere Stalin y llega Khrushchev, pues eh, Khrushchev denuncia el, el legado de Stalin y a, y a Mao eso le pareció fatal. Durante los años 60 y 70 eh, Rusia se convirtió en el enemigo a batir de, de China, hasta tal punto pues, que China prefirió aliarse con, con Estados Unidos en los años 70. Y esa especie de idilio continúa hasta Tiananmen, hasta el 89, que es cuando um, se produce de nuevo un cisma entre Estados Unidos y, y China y entonces eh, China empieza a acercarse un poquito más a, a Rusia. Desde la llegada de, de Xi al poder, eh, las relaciones con entre China y Rusia se han, se han disparado. Los dos bueno pues tienen muchas cosas en común, eh, son eh, amigos, se han visto 38 veces, mm, han celebrado cumpleaños juntos.
0: ¿Tú crees que comparten una visión del mundo o es una alianza más estratégica?
4: Comparten una visión ideológica. O sea, los dos eh, con, tienen este, este pasado de idealización del mundo soviético, del mundo que fue... Y Xi Jinping eh, lo ha dicho que la mayor catástrofe que, que se ha producido en la historia contemporánea fue la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y él está decidido a que algo así no, no pase en, en
0: China. Pero ¿y, y hay alguna línea roja que no les guste a los chinos de Putin. Es decir, ¿hasta dónde le pueden consentir?
4: Es una estupenda pregunta. Eh, le están consintiendo tanto ahora mismo. Esto de que no hay líneas rojas es el mensaje que han lanzado clarísimo en el 4 de febrero, que es cuando se reunieron Xi Jinping y Putin en Pekín para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Proclaman este este idilio, esta, esta maravillosa alianza y, y que ellos mismos dicen que no tiene límites y que la cooperación no tiene ningún campo vetado.
0: Si es su mejor aliado. Y un aliado fuerte. ¿Puede China parar a Putin?
4: Eh, yo le añadiría, quiere pararle. China puede sacar mucho provecho de cómo está la, la situación. Rusia, al atacar eh, a Ucrania, se ha metido en, un, en una esquina de la que solamente China le puede sacar ahora mismo suministrándole productos y tratando de ser de, de reemplazar todo aquello que, que, que las sanciones le han quitado a Rusia ¿no? ahora mismo es eh, seguramente el único país con la capacidad de presión sobre, sobre Putin como para conseguirlo
0: Macarena gracias gracias a ti Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.